0: Seção Saúde Morada E hoje a gente tem o prazer, né, de falar sobre a saúde da nossa visão. A gente tem um entrevistado aqui o doutor Ramon Carazato, ele é do Hospital Oftalmológico de Araraquara, do HOA. E ele vai nos ajudar com essa questão, se você está aí, que usa óculos tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, você pode fazer uma cirurgia que o Dr. Ramon vai explicar aqui hoje pra gente e muito mais, a gente vai entender essas questões da visão e desses tipos de, que... de doenças, né, de patologias da nossa visão. Ramon Carazato, seja muito bem-vindo à Conexão Saúde aqui da Rádio Morada.
1: Obrigado, Priscila, boa noite, boa noite a todos os ouvintes aqui. É, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre cirurgia refrativa, esclarecer o que é. Tem pessoas que têm dúvidas sobre indicação e nós vamos tentar deixar da maneira mais clara possível aqui porque eu sei que parece um bicho de sete cabeças.
0: Olha, é verdade, né? E quem não tem vontade de poder né, enxergar às vezes sem os óculos... E hoje é uma oportunidade para a gente entender como que a gente consegue, né? O porquê, ou quem pode, quem não pode, e quando que vai poder, enfim. E olha, a gente começa tentando entender, doutor Ramon Carazato, médico oftalmologista do HOA. A gente quer entender... Quem pode fazer a cirurgia refrativa e o que, que é essa história de refrativa? Porque às vezes os médicos usam umas palavras, não sei vocês, ouvintes, que a gente ainda não entende. Olha, faz uma cirurgia refrativa, mas o que, que é refrativa? Eu tenho refração? O que, que é isso, doctor?
1: Então, é, isso é muito bom, a gente <risos> pontuar mesmo. E até eu queria pedir, Priscila, se você vê que eu tô falando muito complicado aqui, pra você tentar me, me dar uns toques, tá? Ah,
0: a gente pergunta, doctor.
1: Mas é assim, ó, a gente popularmente fala grau, é... falando sobre o grau dos óculos. E esse exame do grau dos óculos se chama de refração. Então, quando eu vou medir a pessoa, vamos supor, eu vou conversar com um colega oftalmologista, eu vou perguntar qual é o grau da pessoa, eu não falar ah, qual que é o grau? Eu falo assim, ah, mas qual que é a refração da pessoa? E hum. essa refração pode ser miopia, hipermetropia, astigmatismo eventualmente é presbiopia e aí se chama cirurgia refrativa justamente porque ela vai corrigir o grau refracional do olho da pessoa Entendi. aí entra aqueles conceitos de física que o pessoal acaba só de ouvir falar a palavra física já se arrepia né Muito,
0: mas é um bastante. conceito
1: físico refração
0: ah, entendi. E doutora, essa questão, então, é um, pala é, assim, a gente acaba falando do grau, mas no, no caso seria refração mesmo. Isso. Né? A palavra correta. E essa questão do astigmatismo, da hipermetropia, da miopia, que são, essa, posso chamar de patologias, né? Pode, que são pode. patologias da nossa visão, que são super comuns. A maioria das pessoas ou tem miopia, ou tem hipermetropia, ou tem astigmatismo. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que não tenha nenhuma questão na visão. Por Exato. quê? Como que essa formação desses casos é genético? O que a gente faz de errado na visão, doutor?
1: Não, a gente não faz nada de errado, não. Viu? Isso é, é... A gente nasce com isso aí, tá? E a formação do grau, pra, pra exemplificar melhor como funciona, eu vou tentar é, explicar como funciona pra gente enxergar. Tá. Então a gente tem que imaginar o nosso olho como sendo uma câmera fotográfica. E o filme é a retina, então tudo que eu vejo no mundo tem que cair na minha retina e aí existe um sistema de lentes que vai focalizar, vai jogar essa imagem para a retina e esse sistema de lentes é composto pela córnea que é a primeira lente que nós temos nos nossos olhos quando a gente olha no olho de uma pessoa a gente vê como se fosse um vidro de um relógio brilhante, essa é a nossa córnea e dentro do nosso olho o cristalino, que é o que quando a gente fica mais idoso, fica opaco e vira catarata então a gente tem esses jogos de lentes que tem que jogar a luz na retina. Entendi. Se eu tenho, por exemplo, um olho muito comprido ou um poder dessas lentes muito intenso, a refração, ou seja, o desvio de luz que vai sofrer nesse momento, vai ser muito intenso. Então essa imagem que era para cair sobre a retina, cai antes da retina. E aí a gente tem o que fala de miopia, isso atrapalha enxergar de longe. A hipermetropia é o oposto. Esse, esse olho é muito curto ou, ou então esse jogo de lentes é pouco poderoso, então essa luz cai após a retina tanto é que quando a gente vê faz exame em crianças, o esperado é que se tenha hipermetropia, porque são pequenos, o olho é pequeno, geralmente tem hipermetropia associada e o astigmatismo ele é um pouquinho mais salgado porque a gente já começa a falar em poder de lente, eixo de lente então a gente tem que imaginar que a nossa córnea são 360 graus de poder e possibilidade se eu tenho o mesmo poder em um eixo de 90 graus e no outro eixo de 180, eu tenho uma pessoa que tem um grau esférico, só miopia, só hipermetropia. Se eu tenho diferentes poderes, aí surge o astigmatismo, onde a imagem vai cair em dois pontos distintos da retina, gerando um embaçamento visual. Então a pessoa fala assim, ah, mas o teu astigmatismo, o que, que é isso? Em resumo, é um tipo de grau que também atrapalha a pessoa a enxergar.
0: E a gente vê embaçado o astigmatismo. É meio que eu, já, eu já tive é, diagnóstico de astigmatismo, mas eu não tenho mais. É engraçado isso, né?
1: O astigmatismo ele pode sofrer algumas modificações ao longo da vida porque ele tem influência, por exemplo, das nossas pálpebras. Então, a minha pálpebra, quando eu sou mais jovem, ela repousa menos sobre a minha córnea do que quando eu tenho mais idade, que o meu músculo, é, o tônus dele ele é mais fraco. Quando eu sou mais idoso, então ele repousa mais sobre a córnea e muda a curvatura. Então, modificações que às vezes, ah, eu tenho meio de astigmatismo, 0,25, aí some, aí volta, isso... Pode não, tem problema, não, né? não sei eventualmente. doutor Ramon me
0: chamou de velha, percebeu, Miguel?
1: Não, não, não foi. Depende pra você da
0: nem. idade da pálpebra, que é. antes eu tinha, agora eu não tenho mais. É porque depois de uma certa idade. Foi, foi só uma brincadeira, só. Tô só brincando. <risos> Tô brincando, gente. Olha, é interessante a gente saber, a gente tentar entender, é um pouquinho complicado sim, mas a gente tentar entender assim, que a gente precisa ir ao oftalmologista, doutor Ramon, de quanto em quanto tempo, hein?
1: Ó, como uma recomendação assim, genérica. A gente sugere uma vez ao ano Justamente para conseguir fazer diagnóstico de problemas Não só de erros refracionais, que seriam os graus Mas também de doenças silenciosas Como glaucoma, retinopatia, por exemplo, a diabética Para fazer uma triagem E aí, em casos específicos, a gente muda essa rotina Então, por exemplo, ah, um paciente diabético que já tem retinopatia e o diabetes é avançado. Opa, às vezes eu preciso acompanhar a cada três meses. Ah, o paciente tem uma doença na córnea que é o ceratocone, diagnóstico inicial, pessoa em idade adolescente, às vezes eu acompanho a cada três meses. Aí eu preciso personalizar de acordo com cada pessoa. Mas de uma maneira genérica, a gente sugere uma consulta a cada ano. É, grosso modo, assim.
0: Mais uma questão que eu fico sempre impressionada porque a questão da visão me impressiona um pouco, eu, eu sou uma pessoa preocupada com visão. E... a maior causa de cegueira do mundo é a falta de óculos mesmo, doutor Ramon?
1: É, acaba sendo sim, porque apesar da gente falar, imaginar que é uma coisa bastante comum, é, muitas pessoas, infelizmente, acabam não tendo acesso. Ou porque não tem recurso financeiro, ou porque não tem o conhecimento das possibilidades e muitas vezes porque nem sabem que enxergam mal, entendeu? Nem sabem que poderia enxergar melhor do que enxerga. E bom ou mal, aqui no Brasil a gente tem o SUS que em algum momento a pessoa consegue ter o acesso, mas em muitos outros lugares a pessoa é, tem que se virar nos 30 ali para conseguir esse, alguma coisa.
0: Com certeza. E antes de falar da cirurgia, as crianças precisam ir já com quantos anos? A mãe percebe como que o filho não tá enxergando bem, doutor Ramon? Me conta.
1: Essa é uma pergunta, assim, que não tem uma resposta matemática, tá? Existem algumas recomendações, como, por exemplo, Sociedade Brasileira de, de Oftalmologia Pediátrica, porque existe uma subespecialidade da oftalmologia que cuida é, dessa parte das infantil, crianças. exatamente. É. Todo oftalmologista tem capacidade de, de atender um, a, claro, as crianças. Claro, claro. Mas existem é, médicos...
0: Até técnicas, né? para lidar com as crianças, né? Tem,
1: é. Acaba tendo, desenvolvendo algum jeitinho ali, um colantinho, um jeito de conversar com a criança é. para envolver. Porque querendo ou não, a, a criança, às vezes a gente esquece, trata como um mini-adulto, mas eles têm ali os seus medos, não sabe o que vai ser feito. Inclusive uma orientação importantíssima para quem for levar a criança em consulta, é explicar como que vai ser a consulta, procurar vídeos às vezes até no YouTube de como é uma consulta e até tem desenhos, Peppa Pig, em episódios que vai à consulta e mostrar para a criança como que é. porque a Ah, criança, que
0: legal, boa dica. É,
1: porque a criança às vezes a gente subestima demais a capacidade deles de compreensão e esses dias mesmo atendi é, uma criancinha de dois anos que eu fiquei surpreso, falei assim, nossa, mas deixou fazer os exames, não chorou, eu conversei com os pais, os pais falaram assim, não, a gente explicou tudo pra ele antes de vir na consulta então...
0: É, gente, eu lembrei agora, sabe de quem? Da Super Nani? eu assisti aquela babá, a Supernani falava, sempre que você vai levar o seu filho pra algum lugar, pra alguma festa, pra alguma consulta, pra qualquer evento específico você avisa pro seu filho o que você espera dele, antes de chegar olha, eu quero que cumprimente todo mundo olha, a gente vai numa clínica Ai, que bonitinho. O Miguel tá é. muito hoje. A gente vai numa clínica, você precisa saber a importância. E a criança, é o que você falou, a gente subestima, mas ela é muito inteligente.
1: É, eles têm né? bastante capacidade de compreensão. E isso muda muito, porque, querendo ou não, os pais ainda têm aquela cultura de falar assim: se você não ficar quieto, vai dar injeção. E as crianças hoje em dia, a gente já vem com um chip programado pra não funcionar mais sobre o medo, entendeu?
0: Ah, e não pode, né? Não dá é. mais a educação sobre o medo também. E também fica chantageando a criança. Aí a criança cresce e vira chantagista, uhum. aí a gente reclama dos políticos, né, Miguel? E a gente tem pergunta, Miguel. A gente tem pergunta de ouvinte. Será que é pra gente? Oi, tudo bem? Meu nome é Lucélia, eu tenho miopia, eu quero saber se ela está sozinha. <risos> Cortou o áudio. Uhum. Então, voltando, sou Lucélia, tenho miopia. Eu gostaria de saber se ela Sara sozinha ou se eu vou ter que usar óculos o resto da minha vida. Direto pra você, doutor Ramon.
1: Tá, então. É, miopia, na verdade, ela não tem regressão espontânea. Eventualmente, a gente vê aquele paciente que tinha, sei lá, meio grau, tô chutando um valor, tá? Que às vezes. É, de repente não tem mais Mas a pessoa é, Teoricamente não é assim Ah, eu tenho miopia, vou fazer um exercício Com meu olho Essas coisas sem comprovação científica nenhuma E vai sumir a minha miopia Infelizmente isso, isso não acontece É como se eu tivesse assim Meu pé é 44, será que ele vai virar 42? Isso não acontece, tá? Ah!
0: O oh, Miguel já deu risada aqui, gente. O assunto é sério. A gente tá falando de saúde visual, Miguel. Foi um, foi um Miguel. exemplo legal,
1: foi bom. Foi é, bom. do
0: pé, gente. O pé não volta, assim como a visão não volta. Então, a miopia não tem cura, mas só que ela pode fazer a cirurgia, doutor.
1: Isso. Aí são outros 500. É, espontaneamente, não regride. Mas a pessoa pode fazer uma cirurgia, e aí a cirurgia tem a correção desse, desse grau. É uma cirurgia que não é assim, ah, eu tenho miopia, então eu vou fazer cirurgia. É uma cirurgia que a gente tem que avaliar caso a caso, porque existem diversos fatores. Existe, primeiro, a questão da estabilidade do grau. Segundo, a idade do paciente, que a gente procura uma idade onde a pessoa já está com uma maturidade ocular, maturidade corneana já atingida, que isso geralmente por volta de 21 a 24 anos para frente. Nós temos também que ver questão de curvatura da córnea, se é uma curvatura adequada, se a espessura é adequada. Então, são diversos é, fatores que a gente analisa individualmente uma cirurgia altamente personalizada para poder dizer se a pessoa tem ou não alguma contraindicação, que é uma cirurgia bastante segura, bastante reprodutível, mas ainda assim é uma cirurgia é, e não é, é banal, né? não é bobagem, as pessoas, alguns médicos alguns pacientes acabam banalizando e subestimando, mas é, pode ter complicações sérias se você fizer com equipamento que não é adequado, se você fizer sem as avaliações adequadas a pessoa pode em invés de ter um benefício e uma melhora por ficar sem os óculos ter um prejuízo e eventualmente precisar de algum procedimento até para reparar danos que ocorreram, sabe? Com
0: certeza, e essa cirurgia refrativa que pode, né? É, não resolver mas que acaba resolvendo astigmatismo, miopia, hipermetropia que a gente tá falando aqui, é uma cirurgia que dependendo, como que é o pós-operatório, doutor? Vamos falar, vai fazer anamnese cada Isso. caso é um caso, como o doutor falou, mas acaba sendo uma cirurgia hoje muito viável, não é? Isso. E o HOA traz todos traz os equipamentos de ponta Exatamente. E, diz, e o que eu gosto do HOA é segurança,
1: gente. Exatamente. Quando a
0: gente fala de saúde, a gente tem sempre que relacionar a segurança, porque a gente não pode colocar os nossos olhos, a nossa visão na mão de qualquer aparelho e de qualquer médico, pelo amor de Deus.
1: Exatamente, e essa que é a, a questão crucial, porque o que acontece, o meu papel como médico é contraindicar a cirurgia, então a pessoa chega querendo operar, eu sou um chato, porque eu procuro motivos para eu falar, não, você não vai operar, porque se eu não achar motivo nenhum, significa que o grau de segurança da cirurgia é um grau extremamente aceitável. E aí a pessoa pode ficar tranquila, porque é, o nível de segurança, a chance de é ter quase alguma... quase 100%. Olha, eu não falo nada na vida 100%, tá? Medicina menos ainda, porque a gente só tá cuidando e tentando desvendar uma coisa que não fomos nem nós que criamos, né? Mas chegam num nível assim extremamente aceitável, que é mais fácil você ganhar na Mega Sena umas três vezes do que ter algum problema.
0: Olha, então é muito aceitável. É muito seguro, <risos> é.
1: Bastante seguro, viu? Só que para isso precisa ser uma avaliação adequada, com um profissional capacitado e que sabe o que ele tá procurando, com equipamentos também, que às vezes a gente vai no oftalmologista, ver aquele monte de equipamento, acha que, ah, não, isso aí é tudo... Tudo igual. Tudo igual, não cada um tem uma função e cada um dá uma informação que é crucial pra gente na hora de tomada dessa decisão
0: então se você for no HOA o doutor Ramon Carazato liberar sua cirurgia refrativa gente, vai vai que é tua, Tafarel, porque ele falou que ele faz de tudo pra não liberar né Miguel? Na realidade, ele faz de tudo. Ele vê se vai ter qualquer tipo de problema, mas se não tiver nenhum é porque, graças a Deus, vai ser tranquilo. É isso, doutor Ramon?
1: É isso. É porque em medicina a gente tem um princípio que, talvez, assim, para alguns tenha ficado para trás, mas é que é de primeiro não fazer mal, entendeu? então eu quero primeiro não fazer mal eu quero, eu quero melhorar a vida do, da pessoa que me procura, do, do meu paciente então se eu ver um risco que tem é, se eu ver que tem algum risco de eu entrar na história da vida dele tendo feito algum mal eu prefiro não entrar na história da vida dele entendeu? eu prefiro entrar e se lembrar prefiro que ele saia falando assim, Deus te abençoe do que ser o filho da Pi, é. entendeu? Não
0: pode, é verdade. Olha lá, a gente tá com muita participação. Vamos ler a participação da Cleusa Maria. Tenho 62 anos, boa noite Cleusa. Desde criança tenho muita coceira nos olhos. Está cada vez pior, chego a entrar em desespero, pois me incomoda muito. Já fui operada de catarata e sou paciente da clínica do doutor. Olha lá, HOA. Faço consulta, reclamo da coceira e nunca me falaram dessa doença que ouço vocês falarem aí. Acho que o nome é serotonina, é ceratocone. O colírio que uso para coceira não resolve nada. Então ela precisa voltar, né, doutor Ramon?
1: Precisa, até mesmo que assim, ó. Coceira, quando a gente fala em coceira nos olhos, é, a gente acha que coceira é sinônimo de alergia. Mas a coceira, ela pode estar associada com um problema chamado de olho seco. E as pessoas muitas vezes vão na consulta achando que vão ser operadas de catarata e, ah, a catarata está ocasionando a coceira. Não, a catarata ocasiona baixa divisão. Os outros sintomas que vêm associados é, são muitas vezes porque a catarata é uma doença predominantemente de pessoas com idade mais avançada. E conforme a nossa idade avança, ocorrem mudanças no nosso corpo, mudanças hormonais. Sim. Que inclusive alteram a qualidade e a quantidade da lágrima que é produzida. E existe uma doença que se chama síndrome do olho seco. Que a gente acaba é, simplificando. Ah, olho seco, olho seco. E parece assim, meu, meu olho tá seco e tá, tô sentindo tudo isso. Mas a síndrome do olho seco é, é assim, ó. É, a qualidade da minha lágrima fica comprometida. Aí com ela comprometida muda a acidez, né? O pH da lágrima, muda a quantidade de sais. Então ela fica totalmente desbalanceada. E esse ambiente de uma lágrima com uma qualidade... É, ruim, inaceitável, gera inflamação no olho da pessoa. Entendi. E aí a inflamação gera o o, o sintoma de coceira, o sintoma de sensação de ardência, queimação, sensação de corpo estranho. Em algumas pessoas é um tanto quanto desafiador a gente tratar o olho seco, porque o olho seco ele é multifatorial. Ele tem essa questão do, do desequilíbrio hormonal, a questão de idade, mas também tem muitas questões ambientais. Relacionadas com o uso de telas de celular, tablet, computador, ambientes com ar-condicionado, hum. ventilador e também medicações. Que a gente sabe que pessoas, é, dependendo de uma faixa etária, de uma certa idade, começam a usar mais medicação até do que comida. Então, é, os efeitos... Tem uma colatera, farmácia tem na uma casa farmácia, dela, exatamente. né? uma farmácia, exatamente. Miguel. Vem,
0: <risos> Miguel tem. Mas é de é, saúde mental mesmo, né, Miguel? isso
1: tem muito. Falando em saúde mental, <risos> é muitas medicações para saúde mental acabam tendo como efeito colateral olho seco.
0: Ah, então é, você imagina uma, uma, uma pessoa
1: idosa que já tem o desbalanço hormonal, aí fez uma cirurgia ocular, já tem alteração da pálpebra. É, Ar-condicionado, ventilador, tela, fazendo crochêzinho e ainda toma, além de todas as medicações, aquela medicação para depressão, aquele remédio para dormir. Você está juntando a fome, com a vontade de comer e hum. querendo tirar a barriga da miséria. Então se torna desafiador, porque a gente acaba tentando sozinho, né? De um lado só, com colírios ou medicações via oral que a gente passa, suplementos, né? Que contém ômega 3, ômega 6. É, tentar combater algo que é um problema crônico e que muitas vezes a gente não vai conseguir anular todos os sintomas. A gente pode conseguir... Ajuda, né,
0: doutor Ramon? Exatamente. Vamos falar pra Cleusa voltar lá no HOA, já que ela ah, falou amor. que vai lá no... Cleusa, volta, porque assim, se tá coçando muito e é desesperador, eu acho estranho ser desesperador uma coceira, alguma coisa tem, né, doutor?
1: Ah, não. Nenhuma coceira é normal. É normal. Mas algumas, é, a gente fala assim, não, isso é pelo... Pelo momento que a gente é, vive, muitas telas. o importante é fazer os exames, Exatamente.
0: Né? E ficar com a consciência tranquila. Miguel, tem aí, tem... Olha, a gente tá com bastante participação aqui, ó. O doutor tá falando sobre coceira. Minha filha tem 14 anos, usa grau alto nas duas visões. A médica já passou dois colírios, mas não resolve, médica geral. A coceira dela é muito forte, tadinha. Ela tem estrabismo também. Tá. Vixe, doutor. Direto para Guauá, eu tô achando, hein? Ó, oh, tem mais, aí tem mais de coceira? Vamos ver todas pro doutor fazer um apanhado. Boa noite, quero participar dos sorteios, Renata Cristina, uh -huh. tô aqui do Melhado, olha a Renata. Boa noite, gostaria, como faz para poder ter uma consulta oftalmo sem ser particular? E uso óculos e gostaria de não usar mais. Uh -huh. Hoje é meu nível, a Patrícia faz aniversário? Olha, gente, ela mandou até a carteira do RG pra gente. <risos> Patrícia, tá todo mundo no sorteio, né, Miguel? Você coloca? Tá todo, todo mundo. mundo aqui no sorteio. E o doutor vai responder a pergunta da Patrícia, da filha de 14 anos, que tá ali, ó, Miguel. Coloca ela de novo, a Patrícia Aparecida Solentino. Certo. É, é perigoso, doutor. Eu fiquei é, preocupada agora. É,
1: é assim, ó. Quando a gente fala grau elevado e coceira nos olhos, é importantíssimo passar em consulta, porque. O ceratocone, ele, um dos sintomas dele é justamente uma miopia progressiva, um astigmatismo progressivo. Porque ceratocone é, chama, é cerato de córnea né? e cone pelo formato de cone que ele atinge. Então a córnea, que tem um formato que a gente chama de asférico, começa a ficar com um formato irregular. E aí, de tão irregular que fica, ela vai ficando pontuda e isso gera graus progressivamente maiores de miopia, de astigmatismo. E distorções nas imagens, então às vezes com óculos a gente consegue corrigir parcialmente a visão da pessoa, por isso que existe a alternativa de lentes de contato rígida específicas para ceratocone, implante de anéis estromais, tudo que eu falo deve ser avaliado caso a caso, porque tem pessoas que tiveram ceratocone e não ficaram, nunca descobrem, só descobrem quando vão fazer uma cirurgia de catarata porque um dos exames de rotina para catarata acaba sendo a topografia. E é nessa topografia se descobre ceratocone, só que era um ceratocone tão pequeno que pouco grau gerou, pouco impacto visual gerou. Já outros ceratocones progressivos chegam até certos pontos onde não se tem recurso nenhum que ajuda a pessoa a enxergar melhor. Então óculos não resolve, lente não para, anel já não dá mais para colocar e precisa ir para transplante de córnea. Felizmente hoje em dia acaba sendo a minoria dos pacientes mas num caso de coceira intensa, que não melhora e grau progressivamente alto, é importante fazer essa avaliação para pelo menos se descartar que não tenha o ceratocone associado, e alergia ocular também a gente, porque assim ó as pessoas de um modo geral, para tudo tentam encontrar uma resposta simples e única, e o ser humano é extremamente complexo não só na personalidade, como biologicamente falando, então nem sempre o colírio antialérgico padrão vai funcionar para todos os tipos de alergia. Porque quando a gente fala alergia, nós estamos englobando uma série de respostas do nosso organismo, que é como se o organismo reconhecesse um ácaro é, que, como sendo uma agressão mesmo, tá? Ou então, às vezes, uma partícula do nosso corpo como sendo uma agressão e causa uma resposta alérgica. E não existe só um tipo de, de mecanismo para essa alergia ser desencadeada então não é só um tipo de colírio que eu posso passar, tem colírio por exemplo que às vezes eu preciso passar para os meus pacientes que a gente não encontra usualmente nas farmácias tem que mani mandar manipular em farmácia de manipulação específica de olhos. então é, resposta genérica em medicina infelizmente a gente não consegue dar precisa passar por uma avaliação mas realmente é um ponto de atenção essa história de grau alto com coceira nos olhos. Merece atenção.
0: Patrícia, eu vou falar uma coisa pra você. Eu li no seu texto que tava lá escrito que ela foi num clínico geral... Então, é, seria interessante, independente do médico oftalmologista, hoje a gente está com o doutor Ramon aqui, Carazato, mas independente, leve-a para um médico oftalmologista. Eu acho que seria interessante sair do clínico geral, às vezes, como ele atende muitas patologias e é geral, né, o que o senhor Exato. falou, leva no oftalmologista, eu acho que é, a gente precisa, né. Oi, Pri, cheguei agora, legal. Agora, a Daiane, vamos falar com a Daiane. Quero participar do sorteio, já está no sorteio, sou albina. Minha visão é muito baixa, olha lá. Gostaria de saber se o doutor atende visão subnormal.
1: Visão subnormal é, é uma das outras subespecialidades da oftalmologia, né? E a gente acaba fazendo o atendimento, só que... É, para conseguir prescrever recursos óticos, que recursos óticos são óculos, lentes de contato, e não existem só esses para ajudar as pessoas, porque tem pessoas que a retina não tem capacidade de enxergar o que a gente chama de 100%, seja porque tem alguma cicatriz, ou então no caso de algumas pessoas é, que têm albinismo, por conta de alterações refracionais altas que impediram que a visão se desenvolvesse plenamente, independente de qual seja o motivo, a visão daquela pessoa, o, o 100% dela é um 100% que é baixo, seria o equivalente às vezes a 30% das pessoas, vamos dizer, consideradas normais. E aí precisam ser prescritos alguns auxílios ópticos que potencializem, que façam com que aquela visão seja aproveitada ao máximo possível. Então às vezes lupas, telescópios e outros recursos... É, esse tipo de adaptação desses outros recursos eu não tenho conhecimento suficiente para conseguir ajudar. Eu consigo no diagnóstico, na, no acompanhamento, mas. No auxílio nesse sentido, é, é se eu não, não tenho a capacitação para isso.
0: Daiane, deixa eu te falar, você me achará, ó. Daiane Priscila, eu vou te dar uma dica. Se você é de, for de Araraquara, você pode dar ONG para DV. A ONG para DV é maravilhosa e ela dá vários, assim, dá aulas para quem tem visão subnormal. Porque tem uma ortoptista lá, que é a doutora. A Lídia, né? A Lídia Barbieri. Eu, eu, eu falo, assim, com total segurança da Lídia. Eu gosto muitíssimo da Lídia. Ela também já ajudou muito as minhas meninas. Então, assim, pode ter certeza. Vai lá na Para DV. Além, né, de ser sem custo nenhum, de graça, você vai ter um ótimo atendimento com a Para DV. Eu já até trouxe o Alex aqui, que era um menino conversou com a gente sobre a Para DV. E a Para DV tem muitos recursos, viu? A Lídia Barbieri, indicadíssima pra fazer essa parte de ortoptista, né? Que fala, né, doutor?
1: isso é, Eu fui conhecer já a dever há um Foi? tempo atrás e realmente lá é um lugar fantástico que preenche uma lacuna que... que acaba sendo difícil mesmo de... de Aqui ter no
0: interior, né?
1: É, é difícil de encontrar quem mexa mesmo com visão subnormal, porque... É, realmente não é fácil você precisa ter uma dedicação bem grande, um conhecimento específico sobre visão subnormal bem grande e lá no Paradever eles são comprometidos e tem um trabalho excelente mesmo.
0: E o doutor Ramon vai finalizar o nosso programa doutor, falando sobre é, os tipos de cirurgia né? Para você aí, ouvinte tirar os seus óculos e muita gente fica livre dos óculos, hein?
1: É isso aí. As é, cirurgias, se a gente lembrar do que eu comentei no comecinho do programa, que nós temos um jogo de lentes que o objetivo é jogar a imagem na retina, como que eu vou fazer? Eu, eu preciso mexer nessas lentes. Eu posso mexer na córnea, onde é o procedimento mais realizado com o objetivo de corrigir grau, que é a cirurgia refrativa a laser. E aí eu posso fazer o PRK ou o LASIK, que são duas técnicas que só diferem entre uma e outra, o modo que eu vou preparar a córnea para receber o laser e esse laser vai fazer um polimento para remodelar essa córnea e conseguir jogar essa imagem na retina outra possibilidade que eu tenho é de fazer uma cirurgia no cristalino da pessoa então por exemplo a pessoa já tem 50, 60 anos tem catarata associada eu tiro o cristalino, né? faço a cirurgia de catarata ou atualmente a cirurgia de facoemulsificação com finalidade refrativa que tem critérios bem estabelecidos, tá? que a pessoa precisa ter hipermetropia mesmo que não tiver catarata, a cirurgia é igual a de catarata. Removo essa lente do cristalino e ponho uma lente artificial normalmente multifocal dentro do olho da pessoa que ela consegue ter visão boa tanto para longe quanto para perto. E uma terceira via que a gente pode fazer para pessoas que eventualmente têm contraindicação à cirurgia na córnea e também não tenham indicação ainda da cirurgia no cristalino, é o implante de uma lente dentro do olho da pessoa. É uma lente que a gente chama de lente de câmara anterior. Cada uma dessas cirurgias tem um pós-operatório diferente um do outro, com sintomas esperados de pós-operatório, tempos de recuperação e também indicações e contraindicações. O importante é você saber que, se você tem o interesse, o desejo de ficar mais independente dos óculos, precisa passar por uma avaliação para ver qual das possibilidades se encaixa melhor na sua expectativa, se encaixa melhor no seu dia a dia e saber se você tem indicações ou contraindicações a algumas delas. E se não for possível o caso cirúrgico, nós sempre temos alternativas como óculos, lentes de contato, tem sempre alguma coisa que a gente consegue fazer, tá bom?
0: É isso mesmo, médico oftalmologista, doutor Ramon Carazato, aqui no Conexão Saúde, a gente agradece a sua presença, a sua disponibilidade, o nosso muitíssimo obrigada, doutor Ramon.
1: Eu que agradeço aqui, é, pelo espaço aqui, pelo, pela oportunidade aqui, e agradecer também pelas perguntas que o pessoal mandou, foi bem interessante, gostei bastante de participar aqui do programa, e antes de mais nada, queria mandar um beijo para minha esposa, ah. para minha cachorrinha, ah. E pra minha nenezinha que tá a caminho Por aí. Tem música
0: romântica, Rome... é, Miguel? Tem música romântica? Gente, peraí que tem declaração de amor ao vivo aqui no Conexão Saúde. Ah, Dr. Eu Ramon sei. Carazato, como ela chama mesmo? Camila. Camila é.
1: As três mulheres da minha vida, Camila, Clara e Amora.
0: Gente, olha, eu já vim de um, de um final de semana apaixonado que eu fui num casamento. O amor é lindo demais. E a gente continua acreditando no amor hoje e sempre. E o Dr. Ramon aqui, mais uma vez, arrasou. Camila, parabéns. Que Deus te abençoe, viu? Vocês, suas meninas aí junto com você. Parabéns. Conexão, saúde. Morada.